0: que de seguro van a edificar su vida espiritual, emocional, física, su liderazgo y aún su economía. Y también quiero animarlo a que comparta estas enseñanzas con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas con las cuales usted está conectado o asociado. Muchas bendiciones. Saludos amigos y muchas bendiciones. Aquí estamos agradecidos una vez más por esta oportunidad, este privilegio de poder llegar a tantas vidas, a tantas personas. Sabe que Dios cuenta con nosotros. Y el anhelo de Dios es vernos realizados, llenos de gozo, llenos de paz. Hoy en día estamos viviendo tiempos donde la humanidad no está, ni tiene gozo, ni tiene paz. Más bien tiene depresión, inseguridad. Temores y quiero que sepa que Dios cuenta con nosotros y el anhelo de él es vernos realizados, llenos de gozo y de paz. Ahora, para hacer lo que el Señor nos llamó a hacer, se requiere madurez espiritual. Muchas personas están haciendo un llamado de Dios y no digo que no tengan llamado de Dios, pero sí no tienen la madurez que se requiere para hacer el llamado de Dios. Así que hay muchos creyentes que tienen dones proféticos, evangelísticos, dones de enseñanzas, pero no tienen el carácter ni la madurez para sostener esos dones del Espíritu Santo. Dice la Escritura en el libro de Génesis 1.26 Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Así que antes de darle dominio al hombre, Dios le dio su imagen, su carácter, su naturaleza y su personalidad. Tiene usted la imagen de Dios en su vida, su carácter, su naturaleza, su personalidad ¿O tiene usted otro carácter, otra naturaleza, otra personalidad que no representa la personalidad del Señor? Muchos cristianos hablamos de tener a Jesús en nuestro corazón, pero realmente tenemos a Jesús en nuestro corazón. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo y la palabra mente es la misma palabra que se usa para corazón o carácter de Cristo. Vamos a ver rápidamente qué es el carácter. El carácter es quién es usted por dentro. Sabe que una cosa es lo que usted fue llamado a hacer y otra cosa es quién es usted. La mayoría de las personas son conocidas por lo que hacen, pero no realmente por lo quienes son en realidad, porque es así que nos llevamos golpes en la vida y decimos, wow, tan linda persona como se expresaba, como hablaba. Sin embargo, dos, tres, cuatro, cinco, diez años después, nos damos un golpe. ¿Por qué? Porque jamás nos dimos cuenta quién era en realidad esa persona. Así que podemos ver los dones, pero necesitamos discernir la realidad interior de esa persona. Usted que tiene discernimiento de espíritu, pídale al Señor que le revele, que le muestre cuál es la realidad que hay en el corazón de esa persona. La realidad de una persona puede llegar a ser que esa persona está equivocada en su corazón o que realmente esa persona está correcta en su corazón. Y desde el interior, esa persona manifiesta los dones del Espíritu Santo y los puede manifestar con los motivos, con las intenciones y con los deseos equivocados. Así que es muy importante entender esto. Hoy en día estamos viviendo la apostasía a todo lo que da. Y alguien dijo por ahí en una ocasión que hay iglesias que son demasiado carismáticas, o demasiado legalista, y déjeme decirle algo, detrás del carisma y detrás del legalismo se puede esconder un corazón equivocado. Así que es muy importante, porque desde ese interior la persona manifiesta los dones del Espíritu Santo con los motivos, con las intenciones, y los deseos equivocados. Hay muchas personas en esta hora que están sintonizando esta programación y dice Pastor, yo necesito tener el corazón correcto para Dios. Yo quiero hacer las cosas correctas. Hay muchas personas que están haciendo cosas buenas, pero no están haciendo las cosas correctas. Hay gente que se enfoca en hacer algo para Dios, para ser visto por los demás no para que Cristo sea exaltado. Dice la Escritura que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, ya sea de palabra, ya sea de hecho, ya sea como sea que lo hagamos para nuestro Dios, no que lo hagamos para la exaltación de nuestro ego, no para que lo hagamos para la promoción nuestra, sino que lo hagamos para exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Y una manera, que podemos exaltar a Jesucristo, es con nuestro carácter, es con nuestra madurez espiritual. Sabe que hay otras personas que revelan su inmadurez dejando claro que otras personas no van a poder avanzar, no van a poder alcanzar algo sin ello. Déjeme decirle algo. Dios es un Dios que honra a los que le honran. Como pastor? Sí, Dios honra a los que le honran. Eso quiere decir la ley del intercambio. Cuando usted revela que otras personas no van a poder avanzar o prosperar sin usted, usted está dejando saber que Dios no es Dios, que no se le olvide que usted y yo solamente somos un canal de bendición. Hay otras personas que van a ser bendecidas porque Dios lo usó a usted para bendecir a esa persona. Pero no necesariamente esa persona va a ser bendecida o se va a levantar o va a prosperar a causa suya o a causa mía. Dice la Escritura en Deuteronomio 818 dice no te olvides que Jehová tu Dios es el que da el poder. Él es el que da el poder para prosperar. Así que hay muchas personas que están iniciando un proyecto, otros están iniciando un negocio, otros están iniciando algo en su vida. Y en el lugar donde usted inicia algo, en ese lugar asegúrese que fue Dios el que le dio el poder para prosperar. Así que no es la fuerza suya, no es la inteligencia suya, no es la habilidad suya la que va a hacer prosperar a otra persona. Le vuelvo a repetir, Dios solamente usa nuestra humanidad, pero quien da el poder para que prospere un negocio, quien da el poder para que prospere un predicador, quien da el poder para que prospere un intercesor, quien da el poder para que prospere un ministerio de adoración, es Dios, no es el hombre. Así que tenemos que ser muy sabios en reconocer que aquello que hagamos, lo hagamos con los motivos, con las intenciones y con los deseos equivocados. Mire que lo que dice la Escritura en Proverbios 16, 32. «Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte» y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Hay una versión que dice, la paciencia es mejor que ser valiente y orgulloso, y es mejor tener dominio propio de uno mismo que controlar a los demás. ¡Wow! Se lo vuelvo a repetir, la paciencia es mejor que ser valiente y ser orgulloso, y es mejor tener dominio propio de uno mismo que controlar a los demás. Hay personas en esta hora que nos están sintonizando que no son pacientes. No son pacientes y se sienten valientes, se sienten orgullosos. Y dice la Escritura que es mejor tener paciencia que ser valiente y orgulloso. El orgulloso es jactancioso. El orgulloso hace declaraciones de orgullo y de soberbia, pero es mejor, dice, tener dominio propio de uno mismo que controlar a los demás. Hay personas que controlan o que dominan a 10, 40, 50, 100 personas pero no tienen dominio propio, ni en su boca, ni en su corazón, ni en sus motivos, ni en sus intenciones. Así que Dios es un Dios sabio. Y hoy Dios te dice, es mejor que tengas paciencia. Es mejor que tengas dominio propio. El dominio propio se desarrolla cuando usted tiene anhelo de cargar la naturaleza, de Dios en su vida. Así que usted que nos está sintonizando ahora, usted que dice, bueno, es verdad, he hablado cosas de mi cónyuge que no tenía que haber hablado. Es verdad, he tenido que hablar cosas de mi pastor o de mi discípulo que no tenía que haber hablado. He hablado otras cosas de mis hermanos en Cristo que no debía haber hablado. Es verdad, he hecho cosas con mi boca, pero con mi corazón he sentido lo contrario. Así que es muy importante el dominio propio. El dominio propio se desarrolla cuando usted tiene anhelos de cargar la naturaleza de Dios en su vida. Dios quiere que revelemos su carácter. Una vez más, Dios no está interesado en que revelemos nuestro carácter. El carácter suyo es el carácter que usted heredó de su papá o de su mamá natural. Pero el día que usted nació de nuevo, ese día usted tiene que cargar el carácter de Cristo en su vida. Así que Dios quiere que revelemos el carácter de Cristo en nosotros. El carácter del Señor, ¿cómo es el carácter del Señor? El carácter del Señor es compasivo. El carácter del Señor es misericordioso. Sus pensamientos son de bien para nosotros y no de mal. Es exactamente lo mismo que debemos anhelar para los demás. Así que el carácter de Dios dice, vamos a darle una oportunidad. El carácter de Dios dice, vamos a levantarlo. El carácter de Dios dice, yo deseo el éxito. Yo deseo que esa persona avance, prospere, que sea bendecida. Mire lo que dice en Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Así que el carácter de Dios dice, yo quiero que tenga paz y no que tenga destrucción. El carácter de Dios dice, yo quiero que prospere, yo quiero que que te vaya bien. Hay personas que me están escuchando en esta hora que en su corazón tienen otro sentimiento y dicen, me divorcié, pero yo anhelo que a esa mujer le vaya mal. Me divorcié, pero yo anhelo que a ese hombre le vaya mal. Me fui de una iglesia, pero estoy anhelando que a ese pastor le vaya mal y que esa iglesia cierre. Hay una persona que está haciendo algo, pero lo está haciendo sin mí y yo quiero que a esa persona le vaya mal. Oh, hay personas que hacen declaraciones y confesiones que no revelan su paciencia y no revelan el dominio propio, es decir, no revelan el carácter del Señor. Una vez más, el carácter del Señor es compasivo, es misericordioso. Sus pensamientos son de bien para nosotros y no de mal. Es exactamente lo que nosotros debemos de manifestar a todas las personas, a todos nuestros hermanos en Cristo. Así que cada vez que usted pueda, siembre el carácter de Dios en usted, hacia los demás. Su carácter es una semilla. Siembre el carácter de Dios. Usted no vino a nacer de nuevo para manifestar su carácter. Usted tiene que revelar el carácter de Cristo, el carácter de Dios en su vida. Revele su madurez espiritual, porque de esa manera usted va a representar al Señor y usted va a exaltar al Señor. Le hago una pregunta, ¿a quién usted está representando? ¿Está representando el carácter natural o está representando el carácter espiritual? ¿A quién exalta usted cuando usted piensa cuando usted manifiesta sus motivos y sus intenciones, cuando usted tiene dominio propio o cuando usted no lo tiene, a quién realmente está exaltando. Así que hay muchas personas en esta hora que saben que saben que Dios les está hablando y dicen, "Yo necesito hacer un cambio en mi vida. Así que quiero orar por aquellas personas que de una u otra manera necesitan Hacer un cambio en su corazón. Hay personas inmaduras, hay personas imprudentes, hay personas impacientes, hay personas con los motivos, con las intenciones, con los deseos equivocados que me están sintonizando en esta hora. Y hay personas que dicen, yo me muevo en los dones del Espíritu porque Dios está conmigo. Dios puede estar con usted y puede manifestar su presencia porque hay un pueblo que anhela recibir esa presencia y esa bendición de Dios. Pero eso no significa que usted está bien. Eso no significa que su corazón le agrada a Dios. Recuerde, Dios usó un burro para profetizarle a un hombre. Y ese burro no estaba correcto. Así que no significa que el hecho que usted manifieste los dones del Espíritu, usted tiene las motivaciones, las intenciones o los deseos correctos. Así que su presencia está acá. Hay personas que no son compasivos. Hay personas que no son misericordiosos. Hay personas que están anhelando el mal de otras personas. Y Dios te habla. Dios te dice en el día de hoy. Arrepiéntete. Reconoce. Lo que hay en tu corazón. Porque dijo el Señor, si no te arrepientes, entonces voy a cortar, voy a remover tu candelero. Guau, guau, guau. Creo que Dios está hablando acá. Hay personas que tienen el corazón dañado por una ofensa. Jesús le dice a su discípulo, a sus 70, yo era el maná que descendía en el desierto. Y se ofendieron porque no entendieron la revelación. Desde aquel entonces, revelaron lo que había en su corazón. Hay revelaciones que ofenden. Hay palabra de Dios que hace que personas revelen el corazón. Y déjeme decirle algo. 12 personas se quedaron con Jesús. Los demás se fueron, porque esa manada pequeña fue la que entendió los propósitos divinos, la visión divina. Hay personas en esta hora que necesitan arrepentirse y reconocer que en su corazón necesita habitar Dios. Dijo Jesús, dice, ustedes me honran de labio, pero su corazón está lejos de mí. Padre, gracias te doy por cada vida, por cada persona. Repita ahí conmigo, diga, Señor Jesús, reconozco que te necesito, te pido perdón cuando he tenido impaciencia, cuando no he tenido dominio propio, cuando he hablado cosas que revelan mis pensamientos, las intenciones, los motivos y los deseos de mi corazón. Señor, perdóname. Ahora recibo tu carácter para ser compasivo, misericordioso y anhelar y desear el bien para los demás. En el nombre de Jesús, amén y amén. Será hasta la próxima. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amiga y amigo que nos está sintonizando, en Dios no existen casualidades, solamente cita divina. Dios ha permitido que usted pueda oír mi voz en esta hora para decirle que el reino de Dios se quiere manifestar a su favor. Hay milagros, hay sanidades, hay restauración, hay liberación, hay prosperidad paz, gozo, libertad que usted necesita accesar. La única manera de entrar a eso es recibiendo a Jesús en su corazón como su salvador y el Señor de su vida. Hay alguien que pregunta en esta hora y dice, ¿cómo puedo recibir a Jesús? Dice la Escritura, el reino de los cielos se ha acercado a arrepentidos. La palabra arrepentirse quiere decir confesar pecados, pero también quiere decir cambiar de pensamiento. En el lugar donde usted cambia su manera de pensar, ahí usted abandona el pecado y ahí usted dice, necesito a Jesús en mi corazón. Si usted quisiera abrir su corazón en esta hora y recibir a Jesús ahí donde está, repita conmigo esta oración y diga, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, me arrepiento, de todos mis pecados Señor perdóname Límpiame con tu sangre Te recibo Jesús como mi Salvador Y el Señor de mi vida Gracias Jesús Porque si hoy muero Al abrir mis ojos estaré en tu presencia Porque tú eres mi Salvador Y mi Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén Le damos gracias a Dios por su vida Así que escríbanos Quisiéramos orar por usted quisiéramos asignarlo a una iglesia ahí donde usted vive bendiciones hola amigos estoy muy contento y agradecido porque ustedes se conectan constantemente a nuestros servicios online esta vez quiero compartir con ustedes la buena noticia que escribí un nuevo libro y este material nos va a llevar a protegernos del temor en estos tiempos Estamos viviendo tiempos peligrosos, duros, difíciles, que han llegado y que también llegarán inesperadamente. Y esto está causando que en el mundo y la Iglesia de Cristo entren en ataques de pánico, preocupación al ver lo que está sucediendo. Jesús está a las puertas, pero mientras regresa debemos protegernos del temor. Sabe que las epidemias, las catástrofes, que se están manifestando en estos últimos tiempos, hacen que las personas entren en una desesperación, confusión y temor. Protección contra el temor es una herramienta eficaz, poderosa, llena de la revelación de Dios que le inspirará a liberarse del temor y lo edificará para fortalecer su fe y su pacto con Dios. Obténgalo ahora, por favor, llamando al 239 945